0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la goff. La fausse couche est malheureusement fréquente et pourrait concerner une femme sur deux au cours de leur vie. Parfois banalisée par les praticiens, elle est souvent vécue comme un drame pour les patientes. L'accueil de ces patientes faisant partie du quotidien de tout gynécologue, nous avons souhaité interroger une psychologue spécialiste du domaine pour qu'elle nous livre quelques clés quelques astuces concernant cette annonce diagnostique pour laquelle nous n'avons parfois que très peu de temps devant nous. C'est pourquoi nous accueillons ce jour Hélène Piton, psychologue clinicienne, dynamique et investie, qui accompagne ses patients dans de multiples domaines, mais en particulier autour de la périnatalité, de la parentalité et de la maternité. Elle est installée dans le cabinet Espace Santé Bien-être, Bien-être, à Wascal dans le Nord, cabinet multidisciplinaire regroupant également sage femmes ostéopathes, infirmières pour permettre un accompagnement global de chaque personne.
1: Hélène, rencontres-tu souvent dans ta pratique des patientes qui ont fait des fausses couches et as-tu l'impression que l'impact psychologique de cette situation
2: peut parfois être sérieux Oui, oui, je rencontre beaucoup de patientes, j'en ai toutes les semaines quasiment et non seulement l'impact est sérieux tout de suite après une fausse couche mais aussi après une nouvelle naissance. Une naissance qui arrive juste après. Donc, l'impact, il, il perdure, en fait, dans le temps. Pas juste après la fausse couche, mais euh, sur les naissances d'après, sur les angoisses qui peuvent arriver. Euh, c'est un impact qui est assez important au quotidien, aussi bien pour la femme que pour le couple. Tu nous conseilles de le prendre en compte pour la prochaine grossesse Oui, parce que du coup, elle a vraiment peur. Elle va avoir peur euh, quasiment jusqu'à la fin de sa grossesse, ou du moins, de façon certaine, jusqu'à la date de la fausse couche. Si elle a fait une fausse couche à 15 semaines, elle aura sûrement très, très peur jusqu'à 15 semaines. Et ça va forcément jouer dans sa façon d'appréhender la grossesse, dans son angoisse, dans les examens que vous pouvez faire, dans la peur des examens qui peuvent y avoir et qui pourraient peut-être faire quelque chose. Donc, il y a une angoisse qui reste profonde.
1: As-tu quelques conseils globaux concernant les mots à employer ou au contraire à ne pas utiliser dans le cadre de l'annonce d'une fausse couche
2: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une mauvaise nouvelle. Donc, il n'y a pas forcément de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a surtout beaucoup de mauvaises façons. Il faut vraiment le voir comme euh, les femmes à qui on annonce une fausse couche, elles ne perdent pas euh, un embryon, elles ne perdent pas un fœtus au sens médical du terme, elles perdent un bébé et la projection qui va avec. Et derrière ça, c'est un gouffre qui s'ouvre et pour la plupart des femmes, j'ai dit la plupart, mais pour beaucoup c'est compliqué, il y a un deuil à faire derrière. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est valider à la patiente qu'en fait c'est normal qu'elle soit triste, qu'elle a le droit d'être triste, qu'il faut qu'elle se fasse soutenir, qu'elle a le droit d'en parler, qu'il faut qu'elle en parle autour d'elle, voire qu'elle se fasse accompagner. En fait, c'est valider sa souffrance. Et pas avoir, comme moi j'ai pu déjà entendre euh, au cabinet, des euh, c'est normal, ça arrive à plein de femmes, c'est une femme sur deux, une femme sur trois, je sais plus trop, mais c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, euh, ça ira, euh, c'est pas grand chose. Voilà, c'est qu'un embryon, c'est qu'un fœtus. Toutes ces phrases-là font beaucoup de mal parce que pour elles, ça se résume pas à ça. Ça se résume à quelque chose de bien plus profond qu'elles ont projeté, à un bébé qu'elles ont imaginé, à partir du moment où elles ont su qu'elles étaient enceintes.
1: Donc, en tout cas, tu nous conseilles de ne pas banaliser pour rassurer, c'est ça?
2: Voilà, pas banaliser pour rassurer et surtout euh, valider que ça fait mal, valider que la personne a le droit de pleurer. Voilà, et, et effectivement, une patiente qui pleure en face de vous parce que vous lui annoncez une fausse couche, c'est difficile à vivre. Il faut s'armer, mais euh, tendre un mouchoir, euh, lui dire que c'est tout à fait normal et qu'elle a le droit d'être triste, c'est pas grand-chose finalement à faire et pour elle, c'est beaucoup. As-tu d'autres
1: conseils Par exemple, concernant le langage corporel, certains gestes que tu pourrais conseiller
2: que la personne, en fait, soit déjà elle-même assez apaisée et a- assez calme dans son annonce, qu'elle prenne le temps, qu'elle laisse à la personne le temps de respirer en lui disant aussi, prenez le temps, c'est difficile, respirez. Finalement, ça permet aussi aux médecins qui annonce la nouvelle et qui est peut-être pas forcément à l'aise avec les larmes ou avec la réaction de la, per- de la patiente de respirer aussi. Euh, je disais tout à l'heure, tendre un mouchoir parce que parce que la personne peut pleurer. Euh, lui, lui demander si elle a besoin de cinq minutes pour... Euh, voilà, pour souffler, de ne pas forcément dire « je vous donne la mauvaise nouvelle et après je m'en vais directement parce que je suis appelée aux urgences et parce qu'il euh, y a quelque chose qui m'attend ». Même si euh, j'entends bien qu'aux urgences, c'est important ou que c'est la Xème fausse couche de la journée, l'idéal, c'est que l'attitude ne donne pas cette information-là à la patiente.
1: Donc globalement, tu penses que le moment et le lieu de l'annonce ont une importance
2: Oui, c'est, c'est fait entre deux portes parce que euh, vous savez que juste derrière, il y a une urgence qui arrive et que vous n'avez absolument pas le temps. Deuxième violence pour la patiente, non seulement elle apprend que euh, ce qu'elle avait projeté, son bébé, ne sera, sera pas viable et que c'est une fausse couche, et en plus les questions, elle n'a pas le temps de les poser et elle se retrouve toute seule dans euh, son questionnement, dans ses souffrances. Euh, il faut, 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 faut avoir le temps quand même, il faut avoir le temps à accorder à la personne et il euh, faut l'aider finalement euh, à prendre elle aussi ce temps-là. C'est vraiment important pour moi de comprendre qu'en fait, c'est vraiment une mauvaise nouvelle et que cette mauvaise nouvelle, comme toutes les autres mauvaises nouvelles que vous pouvez être amené à à annoncer en médecine, elle elle doit être annoncée de la même façon, avec douceur, avec délicatesse. Clairement, il ne faut pas qu'il y ait de doute possible, mais en même temps, en validant le fait que c'est une mauvaise nouvelle et je sais que je suis en train de vous annoncer quelque chose qui est difficile à vivre.
1: Penses-tu qu'il faille d'emblée aborder la question de la prochaine grossesse ou proposer un autre rendez-vous avec le gynécologue de l'annonce, avec le gynécologue
2: habituel ou avec un psychologue euh, Pour moi, il ne faut pas aborder tout de suite la future grossesse, sauf si la patiente vous le demande. Si elle ne le demande pas, il ne faut pas le faire. Il faut comprendre que médicalement, la grossesse, c'est fini, mais c'est encore dans son corps. Euh, en général, même si la, la fausse couche est naturelle, il y a des vérifications à faire derrière, voir si tout va bien, voir ceci, voir cela. Donc, elle est toute dans un processus d'une, d'une grossesse. Elle n'est pas complètement sortie de sa grossesse. Et on vient déjà lui parler d'un autre bébé. Euh, cette idée-là, finalement, elle, ça veut dire qu'on invalide de ce que je suis en train de ressentir. C'est comme si cette grossesse-là n'existe pas. On me parle déjà d'un autre bébé alors que je, je, suis, toujours pas, je suis encore soit enceinte, soit je ne suis toujours pas euh, psychologiquement euh, libre pour une grossesse. Et du coup, c'est, c'est important aussi, euh, souvent dans les maternités ou quel que soit, il y a des psychologues. Voilà. C'est important de pouvoir le proposer. Si jamais c'est difficile, sachez qu'il y a une psychologue ici qui peut vous recevoir avec le numéro de téléphone que vous avez peut-être, ou ne serait-ce que le nom. De reprendre un autre rendez-vous pour aborder la prochaine grossesse, pour finalement laisser le temps à la patiente d'être prête, et euh, de, de faire le deuil de cette grossesse-là, parce que c'est vraiment un deuil de la grossesse qu'elle doit faire, un deuil de ce bébé-là qu'elle avait projeté. Même si médicalement, il n'est pas considéré comme bébé, psychologiquement, il est déjà perçu comme un bébé. Souvent, les femmes vous disent euh, « oui, j'étais enceinte, c'était un bébé, j'étais enceinte, j'allais avoir un bébé ». Rares sont celles qui ont besoin de mettre le mot « fœtus » ou « embryon euh, » derrière ça, ça n'a aucun sens pour elles. Pour moi, c'est important entre deux de proposer le rendez-vous avec la psy, qui peut être justement à la maternité, souvent il y en a, et ensuite de proposer plus tard un rendez-vous gynéco pour voir comment ça va, pour voir ce projet maternité où il y en est, s'il a été réfléchi, si elle est prête à une deuxième grossesse, etc. etc.
0: Merci beaucoup à Hélène Piton pour ses conseils bienveillants sur l'annonce de la fausse couche. Cette interview a été préparée et animée par Océane Pêcheux pour la GOF.